1: now and get started for just $1 text grade to 323232 now text grade to 323232 Bienvenidos al podcast de Salud Esfera la comunidad llena de ideas para vivir mejor Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera, en el que en cada programa intentamos acercaros a temáticas eh, que, pues ya sabéis, nos conciernen en esta búsqueda de una salud pues, más completa, de una vida saludable y en el que lo, la tecnología, amigos, y los datos... Y la vida digital también tiene mucha relación. Hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor um, os deja así como picuetos al, al entrar en el podcast y decís, ¿qué? ¿cómo? ¿Apps? ¿Datos? Eh, ¿Salud esfera? ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, pues es que tiene mucho que ver porque vivimos años en los que la tecnología y la salud están cada vez más relacionados y nos estamos encontrando con cada vez más noticias y cada vez más asuntos eh, que hacían mmm, obligatoria esta charla y además me hacía mucha ilusión traer aquí a una invitada a la que ya conozco por otros, lados, por, por otros lares, por otros caminos y que os traemos aquí a Salud Esfera para que conozcáis a Paloma Llaneza, que es abogada especializada en tecnología, en todo lo que tiene que ver con los datos, en ética, en la utilización de la información, de cómo us se usa nuestra información personal. Ella es Paloma Llaneza y le doy la bienvenida. Buenos días, Paloma, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Pues mira, hoy estoy, hoy estoy con la tensión por los suelos. Este es un dato Vaya. de salud que no debería de estar dando.
1: <ríe> eh, eh, cómo hilas, como, como cómo hilas, de verdad. <ríe> Porque hoy vamos a hablar de... Datos personales. Datos personales que eh, tú estás especializada en hablar sobre este tema. Llevas muchos años eh, trabajando desde tu campo, desde el derecho, eh, hablando sobre la utilización de los datos y cómo deberíamos darnos cuenta de, de que los damos alegremente, ¿no? De cómo eh, se pueden usar eh, de una manera que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que hay que ponerse en la postura del que te presta el servicio. Eh, es muchas, en muchas ocasiones nosotros lo único que lo vemos es desde la perspectiva y yo creo que aquí juega un poco eh, la picaresca española, pero, tam pero también funciona en otros sitios, ¿no? Eh, un poco de pensar, uy, qué bien, esto tan práctico, que me lo dan gratis. Eh, qué bueno, eh, qué útil, eh, puedo intercambiar cosas de segunda mano con otras personas eh, sin pagar un duro. Puedo eh, llevar el control de, mi, de, mi, de, de mis carreras y compartir cuántos kilómetros he hecho este, de, en el último año o esta mañana, con, además con un recorrido geoposicionado. Eh, pues, pues, pues mira tú qué bien, me controlo y además esto me permite retarme personalmente. Eh, y, y bueno, también hay un poco de postureo porque me permite compartirlo en redes sociales y todo esto, todos estos servicios que, que, que tienen por detrás un. Un montón de gente programando, un montón de gente lista, tonta también, porque no toda la gente que programa es lista, eh, pero un montón de gente trabajando y un montón de sueldos que hay que pagar, porque esta gente, excepto en el movimiento del software libre y tal, pues eh, no, no trabajan gratuitamente, no lo hacen por amor al arte. Y de pronto tú recibes esos servicios tan estupendos y no te preguntas ni por un momento quién los está pagando. Eh, y bueno, aunque está muy manida la frase, casi está tan manida como Internet ha llegado para quedarse, eh, pues pues yo creo que hay que preguntarse de qué viven esas empresas ¿no? eh, y probablemente si no viven de ti porque no les pagas tendrán que vivir de alguien que les pague y ese alguien que les pague pueden ser dos fuentes de financiación o los fondos de inversión eh, de capital riesgo a, a través de los cuales funcionan todos estos eh, este startupeo el startupeo funciona esencialmente por el nivel de riesgo no funciona con, con préstamos SICO, sino que funcionan con rondas de financiación de, de fondos de inversión eh, eh, y luego, pues obviamente esos fondos de inversión queman mucho dinero a cambio de que las eh, empresas hagan muchos usuarios y luego bueno, pues, eh, deciden eh, cómo van a, la famosa frase, monetizar el servicio. En algunos casos intentan cobrar por un servicio que han dado durante tres o cuatro años gratis y no lo consiguen. Entonces eh, el, el giro natural son los datos. Eh, quiero decir que no todo el mundo empieza desde el, desde el lado del mal, aunque esto cada vez funciona menos, eh, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que antes o después tienes que devolver el dinero a tus inversores, ¿no? Y aunque los inversores de capital riesgo asumen que un 95% de sus inversiones se van por el desagüe abajo, eh, pues por lo menos tienen que intentar hacerlo rentable en algún momento. Así que eh, preguntémonos mm, con, con sentido común, no, sé, no hace falta... Eh, Cómo, ¿Cómo cuadran las cuentas de esas empresas al final del año?
1: Claro, y esto es válido para todos los sectores, nos daría igual el sector al que pertenezca esa empresa o esta, esa startup, esa app, pero cuando hablamos de salud, amigos... Es un terreno especialmente delicado. No por nada, la salud y toda la información relativa a la salud es especialmente protegida. Eh, los que tienen una empresa, los que tenemos empresas y te nos dedicamos a hablar sobre salud, sabemos porque tenemos que cumplir eh, parámetros, las famosas compliance, ¿no? Que la información relativa a la salud es eh, pues prácticamente como algo sagrado, pero. La realidad es que luego los datos, los, los usuarios los dan alegremente y, y, y ahí ya no es que eh, se vendan, se compren, eh, sean mercancías, sino que tienen una dimensión, su uso, que nos ha pasado desapercibido hasta ahora, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que es muy interesante ver eh, cómo hasta ahora eh, los dispositivos médicos, hay toda una regulación sobre dispositivos médicos. Eh, los dispositivos médicos, desde las bombas de insulina, los marcapasos, en fin, todo, todas estas cuestiones que ayudaban a los enfermos a regular su enfermedad, a, a, a no morirse de un infarto, a, a poderse inyectar insulina de manera automática, es decir, lo que, lo que llamamos los, los, los ingeribles, los vestibles y los wearables, es decir, todos, todos estos elementos eh, que tienen mucho que ver con, la, con, la parte, con, la, con, con mantener la salud eh, bien desde una enfermedad o bien desde la prevención. Eh, normalmente, eh, todo esto estaba sujeto a la normativa de, de producto sanitario, que es estri extraordinariamente estricta. Pero claro, eh, con la llegada de internet y con la llegada de la gamificación a todo, porque en realidad, eh, ya sabes que mi teoría es que nos hacen adictos para luego, para luego irnos dando la droga poco más eh, es como el primer chute te sale gratis y luego ya vas teniendo que pagar, aquí en realidad no, ningún chute te sale gratis y vas pagando desde el principio. Entonces, eh, cuando tú sales de ese mundo en donde, eh, en donde a ti te ponen un marcapasos eh, y ese marcapasos te lo pone un médico y ese marcapasos está controlado y solo se puede conectar ese marcapasos desde un dispositivo médico para ver cómo estás, entonces a alguien se le ocurre que a lo mejor eso se podría hacer como un elemento de IoT, una internet de las cosas y que para controlar ese marcapasos, para qué vas a tener que ir al médico, sino que es mejor que lo hagas de manera remota y entonces conectas el marcapasos a través de una aplicación en el móvil que, que la, lanza los datos a través de tu wifi de tu casa, tu centro médico, ¿vale? Pues de pronto lo que generas es un agujero de seguridad para empezar, eh, ¿por qué? En 2016, 400.000 marcapasos eh, in, de este tipo eh, implantados en 400.000 pacientes americanos estadounidenses se encontraron con que podían podrían haber sido atacados porque todos eran iguales, todos tenían la misma vulnerabilidad y a todos les podían haber parado el corazón de manera remota con un solo ataque. Entonces, eh, esto, esto ya solo desde el punto de vista de seguridad del dispositivo. En ese sentido, como es un dispositivo médico, la... la la FDA que los autoriza, etcétera, etcétera, pues lanzó toda una normativa, todas unas normas técnicas estrictísimas para ese dispositivo médico Pero si resulta que tú lo que llevas es una pulsera, no voy a dar nombres, pegada a tu, a tu, a tu, a tu muñeca eh, y te va cogiendo el pulso y resulta que ese pulso eh, te va, va transmitiendo el pulso cada segundo a una plataforma en donde se recogen los datos, ¿eh? pues de pronto esa pulsera vale para recoger los datos eh, tuyos de bueno, pues a qué velocidad estás corriendo, a cuánto estás corriendo, pero también de si estás excitado o no, también de si un producto te gusta o te disgusta o estás dispuesto a comprarlo o no. Y es significativo que el dueño de estas pulseras, y ahora sí que voy a dar el nombre porque es, no, porque es una noticia que es Fitbit, eh, fuera comprado por Google, porque Google ha puesto el foco en las aplicaciones de salud y en los datos de salud. Y ha empezado a hacer compras, en el sector de manera masiva, entonces pensar que eh, tu pulsera retransmite en directo los latidos de tu corazón a mí me, 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 deja, me deja loca porque eh, puede ser utilizado y de hecho se usa para demostrar si, a, si, si cuando tú decías que estabas dando un paseo con el perro estabas asesinando a tu mujer porque la ratio porque tus pulsaciones por minuto han aumentado salvajemente ¿no? entonces esa información está ahí esa información está disponible para, para, para acceder por parte de los tribunales y nos iremos encontrando con este tipo de situaciones recientemente ha habido la muerte de esta chica eh, que parece ser que fue atropellada y lo que hizo la guardia civil fue pedir, eh, pedir el sistema interno del, del, del coche para saber lo que había hecho el coche más allá del navegador que estaba borrado es decir que todos llevamos dispositivos que van generando datos no lo sabemos, y esos datos si tienen que ver con tu salud, pues a mí se me ocurren muchos usos que se les pueden dar.
1: Totalmente, esto si viviese Agatha Christie ahora eh, tendría una cantidad de información nueva ahí para meter en sus novelas, ¿eh? Imaginaos todos los amantes de, la, de las novelas detectivescas, ahora ahí lo que tenemos, ¿eh? O sea, bueno, hay, hay, quien mantiene, hay quien mantiene que la
0: aparición del teléfono móvil le ha quitado todo el suspense a las cosas, porque antes el asesino se acercaba y tú corrías, el protagonista corría para salvar a, a la víctima y ahora resulta que le pegas un teléfono y le dices, oye, que va el asesino para allá. Eh, entonces eh, los autores se tienen que inventar cosas como que se ha quedado sin cobertura, como que se le ha caído en un charco, en fin, para intentar justificar algo que es evidente. ¿no? Si ahora le dices a alguien, oye, que estoy aquí baja, eh, pues, pues cómo no vas a avisar a alguien, el asesino va para allá siempre siempre sí. se buscan, pero ha perdido mucho encanto ¿eh? la hiperconectividad <risa> para el mundo de la novela negra
1: <risa> eso es verdad, pero bueno, algo se inventarán en cualquier caso, novela negra la que tenemos ahora mismo en marcha, porque las últimas noticias que nos vienen de Estados Unidos eh, con relación a la derogación de una bueno, esto es una cuestión que tú nos puedes explicar, explicar mejor, pero el caso es que eh, se ha eliminado o se ha dado la potestad a los estados estad, eh, americanos para que decidan si se penaliza o no o si se prohíbe o no eh, el aborto en cada estado de Estados Unidos. Antes era eh, estaba permitido y ahora eh, ya se da a elegir a los estados de, de bueno, a los, a Estados Unidos. no Creo que lo he explicado así más o menos.
0: Bueno, eh, eh, bueno. Si quieres hago un resumen
1: Sí, mejor Porque esto no es legal, espera Es salud, espera así claro,
0: que... claro. Intentaré no enrollarme no mucho Estados Unidos Tiene una constitución y esa constitución evoluciona con el tiempo Y dentro de esa evolución aparecen Las, 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 amendments, las, las enmiendas a la constitución Y entre ellas hay una enmienda Que es la número 14 Que, que, que es la que se usa ...para interpretar la Constitución conforme a los tiempos... ...una cosa que aparece en todos los códigos modernos de derecho... ...es que el derecho no se tiene que interpretar literalmente... ...sino conforme al tiempo en el que se vive, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esa enmienda establece un principio... ...que se llama del debido proceso y de libertad... ...en donde se amparan el matrimonio gay... ...que obviamente en la Constitución del siglo... De, de, ...que tiene dos siglos y medio de historia americana... ...pues obviamente no estaba, no estaba contemplado... ...los derechos de las mujeres... En, en fin, y el derecho a aborto. Entonces eh, hubo una sentencia en el año 73, la famosa Roe versus Wade, que decía que dentro de esa, de esa, de esa enmienda eh, estaba contemplado eh, los derechos reproductivos de la mujer y el derecho de las mujeres a abortar. Eh, eso quiere decir que en un estado federal, eh, cuando existe un derecho constitucional, está por encima de lo que, de lo que dicten cada uno de los estados, ¿vale? Eh, desde el año 73 el Partido Republicano no ha hecho otra cosa eh, que hacer una larga campaña eh, para ir colocando jueces en distintas, eh, en distintas instancias y, y finalmente en el Tribunal Supremo. Eh, es, eh, el, Trump eh, en realidad ha sido, entre otras cosas, un instrumento para esta política. Ha colocado tres, tres que se dice pronto... Eh, a, a los presidentes de Estados Unidos a lo mejor les toca cambiar un, un miembro del Tribunal Supremo porque son vitalicios Trump ha conseguido cambiar tres y ha conseguido cambiar tres liberales por tres radicales de derechas entonces en lo que dice la sentencia es no hay un derecho constitucional no hay un derecho federal y por lo tanto eh, cada, 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 cada eh, estado eh, legislará sobre la materia y bueno, pues en los estados que son profundamente republicanos hay leyes ya aprobadas, de hecho, esta sentencia eh, se ha provocado por parte del Partido Republicano eh, dictando normas tan draconianas que la gente se ha visto obligada a recurrirlas porque querían que llegara un nuevo caso al Tribunal Supremo para poder cuestionar Roe versus Wade eh, y estaba pensado así, es toda una estrategia. De tal manera que bueno, pues ahora hay estados como Nueva York que permite el aborto en unas condiciones muy similares a España y luego tenemos estados como Oklahoma eh, o como Texas. Eh, en el caso de Oklahoma es una ley del, de, de la concepción. No se puede abortar desde el momento en que se concibe. Es decir, no se puede abortar nunca. En el caso de Texas, eh, la ley establece... El, la, es la ley del primer latido. En cuanto se percibe el primer latido, no se puede abortar. En algunos otros lo plantean a las seis semanas. Muchas mujeres no saben ni que están embarazadas a las seis semanas. Y bueno. Pues, por ejemplo, en Texas, en Texas en, eh, pues, pues, está permitida y premiada la delación. Es decir, eh, que, te, que cualquiera que te denuncie, pues, 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 pues la, le van a dar un premio. Eh, eh, y, bueno, pues cualquiera que te ayude, desde el taxista que te lleve a la clínica de aborto, desde incluso algunas empresas están planteando pagar a sus trabajadores eh, para poder ir a abortar a otro estado en donde sea legal, eh, pues yo creo que se lo están replanteando porque si tú ayudas a alguien a abortar, eh, pues puedes estás cometiendo un delito y si eres una empresa que estás ayudando a tu trabajadora trabajador a ir a abortar a otro estado, no sé hasta qué punto eso no acabará mal. Así que la situación es que en Estados Unidos hay estados donde se puede abortar y estados donde no solo no se puede abortar, sino que incluso las mujeres que aborten pueden cometer un delito.
1: Y ahí es donde conectamos con las apps eh, y el uso de los datos. Porque en cuanto se publicó en Twitter, que es, bueno, ya sabéis, a mí es la red que uso más, <ríe> en cuanto empecé a ver este tema, eh, salió, saltó, mmm, saltaron determinados tweets alertando de algo que do, sumando, uniendo dos puntos que jamás hubiese, mucha gente hubiese unido que es, dejad de usar, borrad las apps de registro de vuestros datos menstruales sí, sí, sí
0: y aquí de publicaste
1: hecho, tú precisamente una noticia, un artículo eh, la, eh, la semana pasada o esta semana ha sido, esta semana en El País, donde estás escribiendo y además mm, te leemos con mucho interés y mucho gusto siempre, muchas gracias ¿qué es lo que ha pasado con este ¿por qué unimos esos dos puntos, Paloma?
0: Pues mira, los unimos porque resulta que se ha producido en esta sentencia algo que nunca se había producido en el Tribunal Supremo, que es que se filtró, y se filtró un mes y medio antes. Entonces, yo ya llevaba viendo el movimiento, lo que pasa es que yo publiqué el artículo y a la semana prácticamente salió la sentencia, que sabíamos que iba a salir antes de final de junio, eh, y lo que pasó fue que eh, eh, Vice había publicado un artículo en donde... Eh, demostraba que por 160 dólares cualquiera podía comprar una base de datos de una aplicación de, una aplicación de menstruación eh, que le permitiese trazar eh, qué mujeres habían ido a las clínicas. Hay unas clínicas en Estados Unidos eh, para, eh, que, que, que se dedican a, 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 la, a la salud reproductiva y que, pues, y que además practican abortos y eran capaces de saber quién había ido a esas clínicas en la última semana. Entonces, eh, eso quiere decir que cualquier particular lo puede hacer previo pago de su importe. Y ahí saltó, saltaron las alarmas que ya bueno ya han sido, eh, cuando ya se ha, se ha, la sentencia se ha visto que iba exactamente en el mismo sentido de lo filtrado, pues ya la gente se ha vuelto loca. Lo que ocurre es lo siguiente, en las aplicaciones de, 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 de menstruales, como hemos dicho al principio, no viven de que les pague nadie por esas aplicaciones, eh, sino que viven de eh, sus fondos de inversión y de gestionar los, las bases de datos. Bases de datos que son muy buenas. Flow eh, tiene 100 millones de usuarios en Estados Unidos solo, es una de las, una de las aplicaciones reproductivas y ha tenido una investigación por hacer un, un uso indebido de los datos de sus clientes, entre ellos los de geoposicionamiento es decir, que te mueves de un sitio a otro. Pero es que otra vendía directamente a los empresarios, a los empleadores los datos reproductivos de sus trabajadoras para que estos pudieran tomar decisiones de si las despedían, las contrataban eh, las bajaban el sueldo o lo que fuese. Es decir Recordemos que para las mujeres el hecho de estar embarazadas es en sí mismo una, un motivo de alegría y un motivo de tristeza, eh, por, por motivos eh, evidentes. ¿no? Y que el embarazo en la mujer y por eso de ahí el derecho al aborto es una cuestión que afecta a su dignidad y a su integridad personal y a, y a todo el planteamiento de su vida. Eh, lo que hacen un, estas aplicaciones es eh, recoger cuando tienes la menstruación recoger, hay algunas incluso que, pues, que te permiten meter más datos por, por si quieres quedarte embarazada, temperatura, etcétera, etcétera, control de ovulación y tal. Todo esto te permite saber con casi total certeza si una mujer ha dejado de menstruar, eh, se ha movido a un estado, desde si es, vive en Texas, se ha movido a Nueva York y ha vuelto de Nueva York y de pronto vuelve a menstruar. Bueno, pues esos datos serían un indicio de que esa mujer estaba embarazada, se fue a Nueva York, abortó y volvió a Texas que me pueden decir, bueno, da igual porque en Nueva York es legal abortar. Ya, pero es que la normativa de Texas, como la de otros estados eh, radicales eh, de, del Partido Radical, porque se ha radicalizado el Partido Republicano, eh, penaliza el, el, el hecho de abortar e incluso el hecho de salir a abortar fuera de tu estado. De tal manera que eh, eh, la preocupación ha llegado hasta tal punto que el, el, partido, el partido Demócrata está intentando eh, sacar una normativa de protección de datos para evitar que esto ocurra, pero es que además han dirigido una carta a Google porque los datos de geoposicionamiento del propio Google y los movimientos de las personas permitirían saber si se han movido para abortar a otro estado o no. O sea, que la situación que tenemos es que eh, eh, las aplicaciones venden los datos y las puede comprar cualquiera. Y cualquiera puede ser un empresario que quiere saber si te has embarazado o no. Eh, además, esos datos están disponibles para, en Estados Unidos, la instrucción penal la hace el fiscal en España la hace el juez pues, de instrucción Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office
0: y, puede, y puede, puede, puede dirigir una orden judicial para pedir los datos a Google, para pedir los datos a cualquier aplicación. De tal manera que si mañana el fiscal de Texas o de Oklahoma decide iniciar una cruzada contra las mujeres de su estado e imponer el terror, lo único que tendría que hacer es empezar a oficiar a empresas que tienen su sede en Estados Unidos y que le tienen que contestar para hacerse un listado de mujeres que habrían, que habrían abortado. Y a partir de ahí, pues todas las personas con las que se hubieran cruzado eh, mensajes, a partir de ahí eh, las, eh, los, los Ubers que las hubieran llevado a la estación para, para... Es decir, la situación es tan dura que es que no solo no puedes abortar, sino es que te conviertes, en, te conviertes en una apestada que no puede comentar con nadie de su entorno nada porque cualquiera que te dé ánimos o te acompañe a abortar o te lleve, aunque no tenga nada que ver contigo, se convierte en un cooperador necesario y por lo tanto comete un delito como tú. Es decir, si nos parecía que el cuento de la criada se nos había quedado largo, pues yo creo que Estados Unidos se acerca a pasos agigantados a
1: Gilead.
0: Madre mía. Se te ha cortado un poquito el cuerpo, ¿eh? Te Mucho. lo veo.
1: Se me ha cortado mucho, muchísimo, porque, claro, eh, tú puedes presuponer que error, la buena voluntad de esas empresas que recogen esos datos, que los tienen, que no los van a vender, que no se los van a dar a nadie, que los tienen como si fueran sus hijos y sus hijas, ¿vale? Protegidos en su casa, pero, claro, si les obligan a entregarlos. Claro, pina,
0: el otro día tú me comentaste algunas aplicaciones, y no vamos a dar nombres, eh, eh, que están dentro de la Unión Europea, que están sujetas al Reglamento General de Protección de Datos Europeo y que además pre, pre, presentan sus servicios como algo guay, o sea, como algo protector y tal. Bueno, pues yo me, me tomé la molestia de leerme las condiciones legales y de privacidad, que es algo que, te, que, que nadie se toma la molestia de hacer, y, y resulta que la aplicación me dio la sensación, lo más que hace es, es una agenda, si entendí bien cómo funciona, una agenda que te da alertas de cuándo vas a tener el periodo, etcétera, etcétera, y te da consejitos de eh, toma mucha fruta, eh, no, no, no tomes decisiones en periodo premenstrual, no vayas a matar a tu marido, en fin, me recordaban un poco los consejos que te daba una marca de compresas, el del papelito que se despega de las alas que te ponía, te ponía consejitos, entonces tú te los ibas leyendo mientras te ibas poniendo la compresa, ¿no? Eh, y bueno, pues, pues me leí las condiciones legales y entonces, primero, los datos están alojados en un servidor de Google, ¿vale? En Estados Unidos. Hay un problema legal, hay un problema legal con el puerto seguro. Hay dos sentencias de la Unión Europea relativa al, al, tráfico interna al, 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 al traslado internacional de datos con Estados Unidos, eh, rem 1 y SREM 2, eh, que se ha cargado todas las políticas. Ya solo llevar los datos a Estados Unidos, una empresa pequeña tiene que montar un follón de papeleo importante. Y, y bueno, pues están en Google y Google está sujeto a cualquier orden judicial eh, eh, orden judicial y colaboración internacional es decir, que ahora en España es legal abortar pero eh, los cambios políticos se producen eh, y, y últimamente le estamos viendo cambios políticos que dan un poco de miedo eh, y por otro lado, eh, te pedía un montón de información personal, datos que te daban tú pero luego además te recogió un montón de datos tu posicionamiento, cuánto le quedaba de batería al móvil etcétera, etcétera uno se pregunta para qué los quería vale entonces eh, en realidad para darte una aplicación de este tipo tendría que ser perfectamente anónima es decir si de verdad respetas tus datos y lo único que hace es hacerte alertas de manera automática pues tendría tendría es que lo puede hacer una lo hace tu agenda tu agenda sin darle los datos a nadie vale es más, podría hacer una cosa muy sencilla que es, mira, no cogemos tus datos porque tus datos se quedan en tu teléfono móvil, se quedan en el local. Nosotros te damos la herramienta y tú almacenas esa información en tu teléfono móvil o en, o en eh, ¿por qué te los tienes que llevar? Es decir, eh, hay aquí una combinación de, de que se programa eh, utilizando eh, eh, elementos de programación ya existentes que hacen que la gente... Eh, eh, pues sí, es muy sencillo hacer una aplicación pero resulta que la aplicación la has hecho con unos con unas eh, bibliotecas con unas librerías con unas, con unos, eh, con unos bloques, uh -huh. sí unos recursos preexistentes que resulta que al final del día pues hacen que los datos estén en google o que al final del día claro. esos datos en vez de almacenarse en local pues se guarden en, en, se guarden en la plataforma ¿no? eh, y así todo entonces hay entre una un, un mira qué rapidito me hago una aplicación y monto un negocio ¿eh? porque la barrera de entrada tecnológica es muy pequeña y luego te das cuenta y dices, esto lo tendré que contar en las condiciones legales porque resulta que a lo mejor no he diseñado bien este producto. Y es que el Reglamento General de Protección de Datos no solo pide que, que tener el consentimiento de tus clientes, y de hecho quien tenga esa aplicación lo tiene porque está en las condiciones legales. Lo que te pide es que tu producto sea diseñado para la privacidad desde el principio. Se llama privacidad por diseño. Si este producto se podía hacer guardando los datos en local, ¿por qué los subes a la plataforma? Y si lo subes a la plataforma, en mi experiencia, siempre, siempre, siempre hay una tentación de hacer algo con ellos. Porque son muy jugosos. Son muy jugosos. Imagínate, imagínate lo que podría ser un país en donde tuvieras supieras exactamente cuándo las mujeres ovulan y cuándo no. Podrías ponerlas a producir hijos, a hacer políticas de planificación familiar basadas en tenemos muy poca gente que paga la seguridad social y estas mujeres que están en periodo productivo y que tienen el periodo habitualmente y que están debajo de esta edad, etcétera, etcétera, pues las vamos a poner a producir hijos o las vamos a incentivar para que produzcan hijos. Es que tener el control de la reproductiva de las mujeres es algo que se ha hecho siempre, se ha hecho siempre a través de la religión, se ha hecho a través de la cultura, a través del concepto del honor, etcétera, etcétera, y ahora que nos creemos libres resulta que, nos, que lo hacemos dando nuestros datos de la manera más idiota a una aplicación.
1: Esto es que va a romper mucha... Estoy convencida de que habrá mucha gente que no se lo había planteado y que metía sus datos con total inocencia, pero... Sí, sí. Bienvenidos sí, sí. al <risa> mundo real.
0: Bienvenidos a la distopía en la que vivimos.
1: ¿Soluciona es más, esto, Paloma? Bueno, pues, perdona. Sí,
0: pues en solución borrar las aplicaciones y, lo, y, volver al, y, volver, y volver a la agenda de toda la vida. Es decir, vamos a ver. Ey, eh, eh, yo tengo una pila de años, entonces, claro, yo vengo del mundo en donde, en donde echabas cuentas ahí al. al eh, me puse mala tal día, entonces 28 días, que vas de, de martes en martes en martes en martes, o sea, te vas con el calendario lunar colocado, ¿no? Eh, y, que, y que te. Y bueno, yo hasta, hasta me, me acordaba, ¿cómo iba aquel día que me manché? ¿de qué estaba haciendo? Ah, sí, 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 <risa> <risa> y entonces dicen, ah, sí, uf, eh, fue martes, estaba en tal reunión, o sea, me meto a la gente y digo, ah, sí, me puse mal ese día, ¿no? Entonces te lo vas, eh, esa cosa tan antigua, yo comprendo que si yo fuera millennial, tuviera veintitantos años y llevara mi vida en el teléfono y mi, todas mis amigas llevaran el, una aplicación, pues la llevaría, es que no hay, no hay culpa aquí, es, es, es el signo de los tiempos, ¿no? pero 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 claro eh, llevar la cuenta de un de un, eh, de, de, una, de un periodo es de lo más sencillo es decir es apuntar cuando te has puesto mala y contar 28 días y más o menos y más o menos cada uno sabe pues pues si tienes pues si tus periodos son de 26 o tus periodos son de 33 o eh, al final de final una se va conociendo físicamente y a veces se te adelanta y a veces se te atrasa y cuando se te atrasa te quieres pegar al techo de, de pensar dios mío no no me habré quedado peñada. Entonces, y, y de hecho, esto es algo que los hombres no saben, pero las mujeres nos pasamos contando días toda la vida para saber si nos hemos quedado embarazadas o no, y, para por, y, y, y los sudores fríos que y tal. Entonces, ese, ese, ese contar días es algo como que ya llevas eh, en el ADN. Y bueno, pues las nuevas generaciones lo han externalizado en una aplicación. Bueno, pues lamento tener que decir que lo tienen que volver a internalizar, porque no te compensa el, el riesgo que corres eh, dándole los datos a una aplicación a cambio de tener que hacer un, un mínimo esfuerzo de llevar una cuenta o más llevado toda la vida, porque tampoco estas aplicaciones, por ejemplo, te pueden decir cuál estudia más fértil. Es que eso con el ojito ya te lo daban. El, el antiguo, y, cuando, y fallaba como una escopeta de feria, pero igual que una aplicación, porque en definitiva. Bueno. Lo que hace la aplicación es decirte, pues si, has, si te has puesto tal día, ovularás en tal día y entonces tu periodo será tal día. Si te vas a tomar temperaturas vaginales para saber y tal, pues es que la aplicación no te va a decir nada más que tú ya no sepas, estando mínimamente informado sobre cómo suben las temperaturas, bajan las temperaturas, en fin, hay marejada en el estrecho. Eh... <risa> Vamos a ver sí. que, 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 que esto con cuatro reglas de, de, de toda la vida, no, las mujeres no nos hemos manejado, la aplicación no hace algo maravilloso que sería estupendo que hiciera, que es que te la pusieras en la tripa, mmm, no quiero dar ideas, escanear y te dijera, mira, el nivel de maduración de tus óvulos es tal o el óvulo ya ha caído, mmm, warning,
1: warning, ¿no? Eso, Paloma, esa aplicación está ahí seguro. Claro, pero esa,
0: pero esa, esa sería la que de verdad me daría una información
1: buena. ¿Vale? claro a, a lo mejor eh, además de apuntarlo también deberíamos exigir eh, una protección a las empresas y los gobiernos de toda esa información no no es te decir... quepas
0: duda no te quepa duda lo que, pasa, lo que pasa es que sabes lo que ocurre que cuando en tiempo de mudanza en tiempo de inestabilidad política los gobiernos ya no son, un, ya, no ya. son ya no son una barrera de protección eh, y lo ha demostrado Estados Unidos es decir, eh, no puedes confiar en que los gobiernos te protejan eh, porque resulta que los gobiernos cambian y las ideologías cambian. Pensamos además eh, que nuestros derechos eh, están, llevan ahí desde siempre, y no es verdad. No es verdad. O sea, el, el la, la primera despenalización del aborto en España es del año 83. Despenalización. Es decir, que era delito pero en algunos casos no ibas a la cárcel, que es muy distinto que un aborto esté permitido. Y no tengo, y hace no mucho tiempo eh, eh, Alberto Ruiz Gallardón eh, que se consideraba que era el alcalde más liberal de España, ¿eh? resultó que le hicieron ministro de justicia y le salió el rancio que llevaba adentro, que todos los que le conocíamos sabían que llevaba adentro y de pronto decidió cargarse la ley, volver a vol hacer una propuesta de ley eh, para volver a los supuestos de despenalización del 83 pero peores, o sea, eh, la propuesta suya era peor que la del año 83 le costó el cargo de ministro también hay que decirlo, ¿eh? y me alegré mucho, pero ahora con gente de extrema derecha eh, en, en determinados sitios, pues me preocupa esa situación. No debemos de confiar en que el Estado nos protegerá. Eh, y, y, y lo cierto es que, que, las, que la normativa en Europa existe, eh, pero eh, las agencias que están llamadas a protegernos tienen, no tienen muchos recursos en comparación a la cantidad de gente que usa estas tecnologías. La Agencia Española de Protección de Datos, su directora, eh, hace poco salió a los medios de comunicación Diciendo que no tiene recursos Que tiene 30 inspectores nada más Entonces con eso ¿Con eso cómo vas a, con eso cómo vas a controlar Lo que hace hasta la eh, mínimo a startup con una aplicación ¿Vale? Claro. O sea, es, es, es eh, Desde ahí eh, Hay que confiar en que las leyes sean buenas Hay que confiar en que haya recursos Para que salgan adelante Pero al final del día eh, Es muy triste tener que decirlo que el que sale perjudicado es el consumidor y, en este caso, a las mujeres. Entonces, tengo que recomendar una postura de autoprotección.
1: Pues, y no solo para estos datos de los que hemos hablado en este caso, ¿no? de nuestras reglas, de aquellas mujeres sí. que las tengan, sino eh, cualquier dato de salud, en este caso, en Salud Esfera, nos ceñimos a la salud, pero mmm, aplicamos a, a otro tipo Claro, ¿hay todo, todo datos?
0: Sí, sí. Hay, 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 hay casos en Estados Unidos, pero por ejemplo, hay muchas, hay muchas eh, eh, empresas de, que te dan seguro médico privado que te facilitan aplicaciones, que te facilitan fitbits y tal. Eh, mi, re, mi recomendación es, por favor, no las uséis, porque le, en la compañía de seguros está recogiendo datos tuyos para saber si de verdad este, estás tomando en serio tu salud y para, si no eres rentable, echarte. Entonces... Eh, eh, señores, eh, eh, en Estados Unidos recuerdo un caso eh, que una persona roncaba por las noches, tenía apnea del sueño, le pusieron una máquina de estas que te ponen para respirar, conectada a internet, porque todo está conectado a internet, se la puso su propia aseguradora para que mejorara y como de las ratio se dieron cuenta que el señor tenía mucha apnea, dijeron uy usted es un, un riesgo muy grande o le subimos la prima o le echamos. Entonces, el dato, el dato de salud es muy importante porque desde el empresario que quiere saber si va a tener un enfermo en, en la plantilla eh, que a lo mejor no le va a ser productivo y que a lo, eh, eh, ha llegado el momento de, 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 de dejarle ir como dicen ahora, que, que es una manera muy bonita de decir que te despiden eh, hasta, 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 bueno, hasta tener un control absoluto de una sociedad y saber eh, cuál es la esperanza de vida, identificar grupos identificar necesidades identificar pseudoterapias que les puedes vender a esas personas, eh, productos de todo tipo, eh, de parafarmacia, de, de, de tal, en fin, que, que tienes ahí todo un mundo de, de posibilidades y que saber si alguien está enfermo o no, eh, pues te permite saber pues si le vas a tratar o no, si te vas a gastar dinero en tratarle o no, etcétera, etcétera. Es decir, es un temita eh, que que hay que tomarse con, con cautela todos los datos hay que tomarse con cautela pero estos pues especialmente
1: y ojo y ya con esto lo dejo para que penséis en no solo las apps pensemos en los datos que damos a través de un post en Instagram indudable
0: indudable, pensemos que cuando cuando, como decimos a todo que sí, que esta es una de las eh, hay muchas cosas que se ha roto con internet y una de las cosas que más se ha roto es en la, en el principio de derecho de que el consentimiento es la base de todo nuestro sistema legal yo consiento cuando me caso consiento cuando compro una casa consiento cuando, cuando me compro unos zapatos y pago por ellos, es decir, hay un elemento de voluntad en, en internet eso se ha roto, no hay consentimiento eh, y por lo tanto te pueden colar cualquier cosa en las condiciones legales y, y bueno pues, pues el problema es que te cuelan cualquier cosa, es que tú te crees que estabas usando aquello para una cosa y esto lo estaban usando para otra y, y además te lo han dicho ¿vale? y te lo han dicho pero tú no has tenido tiempo suficiente de leértelo y yo no culpo no culpo al usuario por no leérselo porque creo que el sistema está pensado para que no te lo leas entonces eh, 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 creo que hay que leerse las condiciones legales sé que es un tostón eh, creo que hay que leérselas en cuanto a todas estas cuestiones y creo que cuando eh, eh, abres una cuenta corriente en un banco o cuando eh, contratas un seguro Deberías de fijarte en una cláusula que suelen poner que es doy permiso para que usted haga uso de fuentes de terceros eh, para, para la prestación del servicio. Eso quiere decir que pueden comprar bases de datos eh, de todo lo que haces en redes sociales para saber si eh, tú has dicho que estás fenomenal de salud pero de pronto comentas, como he comentado yo aquí, eh, que tenía un bajón de tensión. O alguien que se supone que se tendría que estar medicando contra la gota, pues en Instagram poniéndose poniéndose como el púas a base, de, a base de comer marisco, ¿vale? Entonces llegará el día lamentablemente en que de las pastillas serán IOT, ya hay pastillas IOT aprobadas en Estados Unidos para los enfermos de esquizofrenia, eh, para saber si se toman o no la medicación, y entonces sí. a lo mejor eh, puede llegar el día en, en que eh, a lo mejor España todavía no, pero en Gran Bretaña, eh, pues no me extrañaría, porque en Gran Bretaña hacer un análisis de riesgos para saber si vale la pena gastarse dinero eh, en tratarte un cáncer si eres muy mayor y tienes una supervivencia de seis meses, deciden que no vale la pena y no te tratan, ¿vale? Eh, entonces, eh, propuesta, por cierto, que tiene encima de la mesa que ha comentado en alguna ocasión Vox, en este país, eh, entonces, bueno, pues eh, pensemos, pensemos que eh, eh, todos estos datos pueden determinar eh, que si tú tienes un tratamiento para, el, para la tensión alta y no te estás tomando la medicación, pues te advierten una vez, te adviertes dos veces y a la tercera te quitan la sanidad. O dejan de tratarte esa cuestión. Y como no es una cuestión epidémica como el COVID, que es una cuestión que si tú te mueres, te mueres tú solo, eh, eh, pues oiga, o si a usted no le ha dado la gana, eh, pues porque todo el contribuyente le tiene que pagar un costosísimo trasplante de corazón. Y ahí hay un debate, un debate. Un debate que mucha gente no estaría en contra de él. de verdad. Ya, hija, es que... o sea, no sé por qué me llamas. De verdad que no sé por qué me llamas.
1: Pues te llamo porque es que es interesantísimo escucharte y, y son temas que, pues, que son apasionantes porque estamos viéndolo en directo, estamos, el, el mundo está cambiando y, y somos protagonistas de lo que está pasando muchas veces sin saberlo y, y por eso hacemos esto, estos programas, no para ser conscientes y por lo menos verlo no en el momento y horrorizarnos juntos eh, si os ha interesado lo que os ha contado Paloma, además de seguirla en sus artículos del país y en, en su red social, que en este caso está en Twitter, la podéis leer en su libro Datanomics súper recomendable que eh, yo pues desde aquí eh, os recomiendo encarecidamente porque nos habla mucho y muy bien sobre el uso de nuestros datos, de todo este panorama, y que esperamos que vengan más libros, más obras y más <risa> cosas de Paloma Llaneza siempre. Muchísimas gracias, a pesar de habernos dejado con este cuerpo que se nos ha quedado, Paloma.
0: Pues ya lo lamento, pero me gustaría, me gustaría que todos vosotros y todas vosotras fuerais personas libres eh, y que pudierais seguir siéndolo durante mucho tiempo
1: pues con ese deseo nos quedamos qué bonito
0: <risa> un beso gordo 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 para toda la comunidad
1: pues muchísimas gracias Paloma y a todos vosotros espero que os haya resultado muy interesante escalofriantemente inter interesante y que reflexionéis mucho sobre el uso que hacéis de las apps que os leáis que perdáis tiempo, que no es perderlo, que utilicéis el tiempo en leer todas las condiciones de uso y que se lo digáis a las empresas también y que les digáis, oye, esto que estás haciendo no está bien y dónde van mis datos, ¿no? Que yo creo que tenemos derecho a hacerlo, a interrogarlo y a preguntarnos qué pasa con nuestra información, y especialmente sobre salud, que es pues, lo que más nos importa en este caso. Amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Salud de Espera. Muchas gracias, Paloma, y volveremos muy pronto. Adiós.